0: Bem, chegando você, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast do Cientista do Esporte, eu sou o Prota e aqui desbravamos a ciência esportiva juntos de uma maneira leve. Você encontra o Cientista do Esporte em vários aplicativos de podcasts como Apple, Google, Castbox e por aí vai. Deixe sua estrelinha, sua nota para gente lá na avaliação. Cada vez mais a gente está chegando a um número maior de pessoas e levando a ciência esportiva também para essas pessoas. A gente agradece muito desde já aqui o seu apoio. Estamos também no site globosport.com/podcasts, Juntos com outros parceiros do nosso grupo. E vale sempre dar aquela passeada por lá, né? No episódio passado, pude conversar com a Rosângela Santos, nossa medalhista olímpica no atletismo, e ela contou como sua vida tem sido impactada pela pandemia do novo coronavírus. Nosso compromisso aqui é de nos mantermos nessa linha uma vez que a comunidade esportiva né, tem sido afetada de forma muito impactante, fortemente. Portanto, vem mais conteúdo em cima do tema nas próximas semanas. Você pode sugerir também ideias para gente pelo Twitter ou Instagram, arroba Luiz Felipe Prota com um Z e com um T só. Que eu não deixo passar nada Por exemplo, o nosso assinante, o Renato Leite Personal Trainer, enviou uma mensagem direto da Austrália É nossa audiência internacional agradecendo a forma como estamos compartilhando o conhecimento aqui E disse que já ouviu todos os episódios Valeu demais, hein Renato? E você também pode escrever pra gente Dizendo de onde você acompanha E o que quer ouvir aqui no Cientista Combinado? O mundo segue em alerta com a pandemia do coronavírus? Muitas pessoas, como eu, por exemplo, estão confinadas em suas casas. Claro que isso acaba sendo um privilégio para quem pode. Muitos ainda trabalham presencialmente. A necessidade urge para alguns. Não é o caso dos atletas, apesar de necessitarem voltar às suas rotinas? No Brasil, além de confinados, a grande maioria já vive quase duas semanas sem treinos. A preparação física é extremamente importante, mas todos podem recuperá-la. Não agora, mas depois que tudo isso acabar. Ainda mais agora que a Olimpíada de Tóquio já tem datas definidas em 2021, de 23 de julho a 8 de agosto. Os atletas ganham um respiro. Mas ainda, o componente da saúde mental do atleta precisa ser abordado. Ela é fundamental neste momento e deve ser tratada com todo cuidado. Assim, além das consequências sanitárias, a pandemia do coronavírus também causa um impacto psicológico muito significativo, onde o alerta para casos de depressão e até suicídio está ligado. Para o episódio de hoje, converso com o psicólogo Paulo Gasparini, do Grupo Cuidar do Flamengo. Ele é especialista em psicologia esportiva e detalha os pontos mais importantes da preparação para tempos difíceis como os vividos neste momento. Acompanhe a partir de agora. Estou na linha com o psicólogo Paulo Gasparini, do Cuidar, do Clube de Regatas Flamengo, que já esteve aqui conosco também conversando sobre depressão no esporte. E ele vem num momento super oportuno, afinal, o confinamento essa interrupção de planos de milhares de atletas ao redor do mundo, como isso pode impactar no mental desses atletas a curto e longo prazo, a gente tem muitas variáveis né, que a gente vai tentar trazer aqui também para o nosso papo, sem esquecer também de todo esse ambiente ameaçador à vida do indivíduo, que faz com que ele fique ainda mais fechado, mais preocupado. Primeiro de tudo, Paulo, seja bem-vindo mais uma vez ao Cientista do Esporte, satisfação imensa te ter aqui. Como é que você está? Tudo bem?
1: Boa tarde, Prota. Boa tarde a todos os ouvintes. É, rapaz, dizer que estamos todos muito bem é difícil, difícil nesse momento. Difícil. Contudo, para nós da área de saúde mental, é um desafio enriquecedor. Então, nós estamos mais alertas do que nunca. Talvez, em todos os meus 20 anos de profissão, eu nunca estive tão ativo e tão envolvido na tarefa de auxiliar os atletas e até alguns membros de comissão técnica nesse período de confinamento
0: um auxílio necessário a gente sabe que vocês aí no cuidar são muitos profissionais de várias áreas né? e neste momento uh, essas lacunas de atletas, de técnicos acabam tendo que ser preenchidas né? as expectativas precisam ser atendidas nesse momento de mais dificuldade como é que o cuidar está vendo isso e está manejando também toda essa situação.
1: Bom, Prota, o Cuidar é o departamento encarregado de dar toda a assistência aos esportes olímpicos do Clube de Regatas do Flamengo. Então, nós temos a Isabel, que é a gerente principal do departamento, com os seus coordenadores. Então, temos um coordenador médico, um coordenador de fisioterapia, uma coordenação científica e um coordenador de preparação. Okay. Dentro desse grupo, você tem três maestras uma nutricionista e um psicólogo. Nesse período, né, como é que a gente encara tudo isso? É, qual é a assistência que podemos dar online? Você pode dar assistência psicológica, pode dar assistência nutricional, uma parte física orientada, os atletas do Flamengo tem feito isso, ou seja, gravam vídeos para poderem manter o estado mínimo de atividade em casa, a massoterapia realmente fica mais comprometida, a fisioterapia tem dado, sim, algum tipo de orientação a atletas dentro desse período de confinamento. Claro, o limite é o toque, mas têm atividades que eles podem fazer em casa. Então, o online nos ajuda bastante nesse momento.
0: É a ferramenta né, que nós temos nesse momento. Devemos agradecer bastante a tecnologia também. E como. E como, né? E, mas como vem sendo a abordagem remota, especialmente uh, da psicologia, né, que é a sua área por parte do cuidar com os atletas do Flamengo, Paulo?
1: Bom, Prota, eu primeiramente não tenho nenhuma dificuldade, porque eu já tive pacientes, atendendo em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Austrália, pacientes, como é o caso aqui. Aqui são atletas, eu dou suporte psicológico à carreira de um atleta. É claro que envolve fatores emocionais agora novo. Então, para mim, não é muito difícil eu atuar. A novidade é para os atletas passarem por isso. Então, temos que ter uma, uma articulação em equipe. Eu estou diretamente com os atletas. Se eu perceber ou, ou diagnosticar algum caso mais grave, eu oriento aos médicos que estão de plantão, então, o doutor Cardona e o doutor Marcelo Trani. A, oriento a todos que façam uma reavaliação nutricional, porque como a ansiedade agora aumenta, é, vão comer mais. Vamos lá. Mas ficou algo saudável. né? E o que, que eu tenho de preocupação? Aí eu vou dar para você a minha análise. A depressão, como nós falamos... Na outra vez, é a doença da humanidade. E pode anotar, ela vai explodir no mundo, durante o período do coronavírus e após o período do coronavírus. Infelizmente. Porque, lamentavelmente, nós não temos ainda, dentro da área de saúde mental, uma estrutura unida, não só no Brasil, no mundo, que consiga perceber, e diagnosticar, antes que a pessoa deprima, através dos de sintomas, para que ela não caia naquele quadro. Sim. O que, que nós vivemos hoje? Nós vivemos num quadro que gera medo, gera desesperança, e se a pessoa tem tendência à depressão histórico ou familiares assim, ela pode ser até afetada por tabela. E aí entra o meu trabalho. Como é que eu vou trabalhar com os atletas que vivem num ambiente confinado e pode ter um parente ou outro com essa doença e ele não se afetar tanto? E aí vem a importância do meu trabalho que eu estou desenvolvendo neste momento, já há pelo menos indo para três semanas.
0: Eu vou querer entrar com você mais em detalhes à frente, né, sobre a depressão, que é algo que é um assunto à parte, né, gigante também, que a gente já abordou aqui, mas esse é um momento uh, super oportuno. É, a gente tem alguns atletas se preparando aí para conseguir uma vaga ainda na Olimpíada, né, que acabou sendo adiada já para 2021. Outros já com vagas garantidas. Qual que é a percepção dos atletas com a notícia? Né, do adiamento dos jogos? Como é que você encarou isso tudo do ponto de vista psicológico para eles? Na verdade, é tudo um processo né, que esses atletas já vêm vivendo de notícias que eles não esperavam que fossem receber nessa altura uh, do ano, um ano que seria Olímpico,
1: Paulo. Sim, é, eu percebi diretamente, isso eu constatei pelo que eu acompanho 12 atletas do Remo que estão buscando vaga olímpica. É um staff muito grande de atletas do Flamengo nas seleções brasileiras e os sul-americanos foram cancelados. Ali foi o primeiro baque, muito sério. A minha última reunião presencial foi feita em espaço aberto, porque a ideia do coronavírus espalhar já começou, isso foi logo no início, os atletas estavam num desânimo muito grande, e alguns atletas ainda estavam diretamente ligados a competições de pré-olímpico, para buscar a vaga olímpica, então ali deu um baque. Esse baque inicial foi eu diria para você, ainda é duradouro, que não sabemos agora os prazos, dizem que a partir de maio, o final de maio, vão discutir quando será o novo sul-americano. Então, pinto um desespero imediato. O que que eu faço? Primeiro de tudo, não vamos negar a realidade, só que não somos os únicos que estamos passando por isso. Todos os outros atletas terão os mesmos problemas que nós pelo mundo. Uhum. Então, somos injustiçados. Eu acredito que o primeiro sentimento tem que ser retirado é a ideia do injustiçado. Por que conosco? Não, é como é conosco não, é com o mundo todo. OK. Segundo movimento. Temos que ser um pouco mais assertivos. O que é que nós podemos fazer nesse período de confinamento para reduzir a perda da qualidade de treino diária dentro do Flamengo? E é isso que está sendo foi planejado e está sendo seguido. Claro, que cada modalidade está ajustada à sua maneira. Aí vem um outro fator, prota. Como manter a motivação diária, dentro de casa, todos os dias, sem poder nem dividir? Porque tem remo, são quatro a oito remadores no mesmo barco. Está cada um treinando na sua casa. Então, por exemplo, diretamente do que eu acompanhei na última semana em que ainda estava presente no Flamengo. Então, o que, que o Paulo sugeriu? Primeiro, primeira semana eles descansam, que é uma maravilha. Parece que houve uma... Não tem que ir na escola, alguns têm as aulas online, eles dormem muito bem. Então, uma relaxada, assim... Ufa, estou triste, mas estou cansado. Depois da primeira semana para a segunda, começa a tentar um estado meio de angústia. Cara, eu não vou voltar para o clube. Cara, eu não tenho que ir na escola, eu não tenho que ir na faculdade. Minhas, meus filhos, alguns são casados com mais de um filho, estão em casa. Então, haverá uma nova rotina. Aí vem duas linhas, Prota, muito importante para os nossos ouvintes entenderem. Tem pessoas que vão conseguir estabelecer uma nova rotina diária. O efeito dessa nova rotina, desse novo hábito, eu acredito que em torno de 15 a 20 dias você se adapta. Você acorda e tem uma rotina, tem uma agenda programada em casa. Sim. Pode ser um pouco cansativa, mas você consegue. Entre 15 e 20 dias o pacote tá está funcionando. E tem pessoas que não conseguem. Essas são as que eu tenho dado mais atenção. Elas começam a ter crise de ansiedade. Aqui vai a primeira dica de crise de ansiedade. taquicardia, sudorese. Tontura, vontade de chorar, soluços de nervosismo, são alguns sintomas de uma crise de ansiedade. Aquela palpitação, aquele, né? a pessoa fica num estado é, de descontrole emocional que vai gerar efeitos orgânicos. E eu tenho, então, orientado os atletas algumas técnicas de relaxamento. Só que aí vem o um segundo impacto, que foi a Olimpíada ser transferida para daqui a um ano, pelo menos.
0: Exatamente. Exatamente.
1: E agora eu estou acompanhando alguns atletas assim. Cara, será que eu vou ter força para passar mais um ano me preparando para talvez pegar a vaga lembrando que eu já estou há três anos e pouco me preparando? É uma dúvida, é uma, uma questão que nós estamos acompanhando de perto. E eu lhe digo hoje, não sabemos realmente se todos esses atletas, não só do Flamengo, mas de todo o mundo, terão a mesma força interior para buscar mais um ano de preparação para uma Olimpíada. Nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que
0: não. O Michael Phelps deu uma entrevista muito boa nessa semana para a NBC, um site lá dos Estados Unidos. Né? Inclusive, da, é, ela é dona né? A NBC, que é uma rede de televisão também, um veículo importante lá em cima. São donos dos direitos das Olimpíadas no mundo. Né? É, e ele hum. declarou a sua preocupação com os atletas. Ele que tem depressão, né? ele trata ainda Ele tem vários, várias crises né? Vários momentos ao longo da vida dele E ele reconhece que aquilo é, faz, faz dele quem ele é Ele aprendeu a conviver com isso A trabalhar isso dentro dele E ele chegou a dizer que é, assim Eu estaria no meu último estágio De preparação, pronto para o show São quatro uhum. anos de preparação Ao longo desse tempo E fica a data da Olimpíada Cada prova a ser disputada Tudo tatuado no cérebro e, de repente, você tem a interrupção desse plano. Como encarar essa interrupção abrupta de planejamento, Paulo, e recuperar a sensação de controle, mesmo sem saber né, quando tudo isso vai acabar? Porque a gente não sabe quanto tempo ficaremos confinados, né quanto tempo os atletas, no caso, ficarão sem treinamento. Porque o atleta que fica sem treinamento, é, e ele já vive uma rotina intensa né, ao longo de muitos anos... Ele sente ainda mais, né? Muito mais do que uma pessoa, um, um trabalhador normal, né? Que, uh, uh, que pega o seu ônibus, que pega o seu carro para ir para o trabalho diariamente. A falta do exercício físico deve, deve causar um impacto gigantesco também na vida desse
1: indivíduo, não? Com certeza. É, é uma novidade para alguns, não é novidade para outras pessoas que passaram, por exemplo, por um, uma lesão grave já tendo pego a vaga, por exemplo. Verdade. Então, você tem atletas que estavam no auge da carreira, iam para a sua primeira Olimpíada, o seu primeiro campeonato mundial, já estavam bem e sofrem uma lesão grave e são retirados da competição. Ali é um modelo que eu gosto de usar de exemplo para esclarecer, gente, o que estava sob controle fez o acidente acontece. O que nós temos hoje é um quadro de atletas em forma, alguns no auge da forma, não só do Brasil, tá pronto, do mundo todo, Perfeito. E que ele, e que ele até pegou a vaga. Esse daí, ele não tá tão preocupado como os que não pegaram a vaga ainda. Entendeu? São dois casos bem diferentes. O cara que pegou a vaga, ele sabe, que tem um ano, se ele voltar e sair de casa para a, a rotina diária dele, ele recupera a forma. O outro ainda ia buscar a vaga. Esse tá num nível de ansiedade em casa incalculável. Como é que eu, psicólogo, vou trabalhar esses atletas que tenho trabalhado, tá? Por exemplo, atleta de judô, que o Flamengo tem, que um para competições não não foram. A Sara Benezes, que é uma atleta do Flamengo, tinha duas competições na Europa, que ela ainda estava buscando, ela é número três na disputa para vaga, foram canceladas.
0: Muito bem lembrado.
1: Agora vão ter outras duas, possivelmente, então o sonho dela não acabou totalmente. Eu tive recentemente conversando com ela, então, ah, deu uma luz no fim do túnel. Então, o caso dela é exatamente o oposto do que estava acontecendo. Ela ainda vai ter mais tempo para se preparar, claro que as outras duas também. Então, nós temos que saber diferenciar qual é o quadro e qual é a abordagem. Porque o atleta tem uma energia, imagina as crianças da ginástica que eu acompanho no Flamengo. Eu faço relaxamento toda semana com ela elas estão usando o relaxamento em casa, possivelmente. Então, se virando em atividades em casa. Ainda mais criança, com 11, 12 anos, aquela energia né, incontrolável. E os pais vão ter que dar uma rotina para a criança que nem está indo à escola. Então, nós temos que sentar, sim, pronto, e orientar a todas essas pessoas como construir uma nova rotina com alguma atividade física específica do esporte uma outra de lazer. E não nos esqueçamos, nós estamos confinados sem o lazer
0: o máximo que o cidadão vai ver vai ser um filme, vai tentar fazer né, algum tipo de exercício que o técnico ou o preparador físico passou uh, em casa, mas o contato mesmo pessoal diminui okay. muito, né a, a convivência com outras pessoas. Isso que você me falou, da gente diferenciar o né, um atleta que já ganhou a vaga do atleta que ainda está em busca da vaga, é algo muito interessante, porque nessa entrevista do Felps, e eu vou pautar bastante... Uh, o que o Felps falou porque ele é uma grande referência, certo? E ele está de fora, claro. ele está olhando uh, tudo o que está acontecendo com extrema preocupação e ele disse assim: é, é, se você me perguntasse em diferentes épocas da minha vida, né, se isso acontecesse, se os jogos fossem adiados, por exemplo, de 2012 para 2013, provavelmente eu não teria ido, eu iria desistir. Que foi o pior momento dele, né? 2012 ele não foi bem. Ele já estava uhum. iniciando esse quadro de depressão. Enfim, ele já não estava legal. Se fosse em 2008, ele conseguiria arrumar mais forças para se sentir melhor. Porque ele até disse que tinha se machucado seis meses antes, tinha quebrado o punho. Então, ele estava se sentindo um pouco inseguro, mas ele conseguiu oito medalhas de ouro em Pequim. Né? Olha só. E em 2016, depois de passar por, por, né, por essa profunda... Depressão, ele disse que ele estava no processo de reescalar a montanha e que se tivesse mais um ano, ele iria facilmente, porque ele estava tão determinado a vencer aquela fase ruim que ele tinha passado, a provar né, para ele mesmo que uh, o Michael Phelps de verdade ainda estava vivo, que ele conseguiria passar. Então, eu acho que cada atleta tem que... Tem que se colocar nessa situação também, né, Paulo? Se perguntar o que eu quero para agora, qual é o meu objetivo e onde eu quero estar daqui a um ano.
1: Sim, sim. A mês do atleta, eu trabalhei em seleções brasileiras e nós trabalhávamos a longo prazo. O projeto de preparar uma dupla de praia, por exemplo, onde eu fui psicólogo responsável pelo acompanhamento de todo o projeto de voleibol de base do Brasil, masculino, feminino. você trabalhou o projeto durou três anos. Então, o primeiro ano foi o marco zero. Não tinha nenhum filme, não tinha absolutamente nada. E entramos nos campeonatos no escuro e, claro, fizemos os estudos, as filmagens, para o ano 2 Então, a dupla do ano 2 era preparada para o Mundial do ano três. Uhum. Então, você prepara uma dupla para chegar num nível mundial durante um ano, um ano e pouco. O Mundial de base. Tanto é que esse projeto foi tão bem feito que das quatro atletas que estão indo agora para a Olimpíada, que é a Agatha e a Duda, Ana Patrícia e a Rebeca saíram, tirando a Ágata, desse projeto de base. Que legal. era longo prazo era preparar e construir atletas que tivesse no nível para pegar o 2020, e pegaram. Então, imagina se esses atletas estão desde 2014, disputando campeonatos mundiais de base, sul-americanos, pan-americanos mundiais agora do nível internacional, já adultas, pegam a vaga olímpica e dizem, olha, espera mais um ano. Eu não sei o impacto que tem nelas, eu não estou na seleção brasileira nesse momento, agora, para essas atletas que estão há seis anos buscando isso. Qual seria o impacto? Não sei. É uma pergunta que seria feita não só para elas, mas para outros atletas que estão nesse período. E aí você se coloca na seguinte condição, qual é a força mental que eu tenho que ter? Ela nasce da onde? Aí vem a outra questão muito séria do ser humano. Nas adversidades, na maior dificuldade, no maior desconforto, eu sou testado. Não vai ser tranquilo em casa, no conforto, que eu vou me mexer. Agora, quando eu sou desafiado, quando eu sou provocado no bom sentido, se eu realmente tenho um propósito na minha mente, eu vou buscar uma solução e é isso que faz os atletas serem campeões olímpicos ou mundiais, não vai ser um atleta comum, não é um atleta que a gente chama de nível médio, ele é um bom atleta mas para chegar lá ele tem que fazer algo a mais e o Michael Phelps, todo mundo tem acesso aos vídeos dele, ele passou seis anos treinando todos os dias quantos seres humanos fizeram isso?
0: Exatamente exatamente Paulo
1: Então, o currículo dele é um currículo, ele falou eu treinei 52 semanas a mais que todos os nadadores do mundo por ano eu queria ser o melhor Michael Phelps que existiu. Claro, sacrificou questões pessoais e sociais por uma carreira que deu resultado. Uma das contas que ele pagou foi ter entrado em depressão, que é um caso comum da humanidade, só que precisa ser cuidado, porque pode chegar no nível pior, é o nível do suicídio.
0: Muito bem lembrado pelo Paulo. E que tipo de técnica que você usa com esses atletas? A gente ouve hoje né, falar bastante do mindfulness uma técnica de mentalização. Como é que o atleta ele pode uh, recorrer a essas técnicas para recalibrar a vida dele? Se é que a gente pode chamar desse jeito, Paulo.
1: Olha, eu concordo com qualquer técnica que desenvolva o controle mental. Mindfulness é uma delas. Você tem pessoas que fazem exercícios de yoga, tem pessoas que fazem meditação. Eu, como psicólogo e também formado em outros cursos, eu tenho curso de hipnose, técnicas de relaxamento eu aplico com os atletas que eu venho trabalhando. Então, como o mundo hoje está muito acelerado, as notícias de maneira geral na TV são sempre assustadoras para quase macabras, as pessoas vivem um estado de tensão, não souberem se preservar, elas acabam se perdendo. Bota isso somado à pressão diária de um treinamento, é muito fácil a pessoa explodir. Então, mindfulness e outras técnicas elas servem para te manter no presente, focado num planejamento técnico, tático, físico, claro, psicológico, nutricional. Porque se ele se perder nesse caminho, as oportunidades vão aparecer ele não vai aproveitar. Os atletas que eu venho atendendo nesse período, eles estão relatando o seguinte, todos eles, né, o que é bem legal. Paulo, que vontade de voltar para treinar. Eu digo, que bom. Eu, por enquanto, não estou com nenhum atleta dizendo que desanimou, que está de saco cheio, que acho que vou parar de fazer o esporte. Pelo menos até agora, em três semanas, tá?
0: Sim, então, sim. Em
1: três semanas, todos estão com aquele aquele apetite para voltar à rotina diária, incluindo a escola. Que bom. Tem muitos atletas aqui. falam, que bom que eu não estou estudando. Eu falei não, é o contrário. Então, todos para voltar para a escola. Até o momento, eu estou fazendo o seguinte, eu estou alimentando esse estado... Esse apetite ele tem que ser mantido para que, como você bem colocou, ele tem que ter um propósito. Não vai jogar fora, como alguns atletas, 10 anos de carreira por causa de um obstáculo agora. Nós estamos diminuindo ou desmerecendo nada nem ninguém. Mas tem alguns atletas que talvez resolvam dizer, Paulo, para mim deu, não aguento mais, não tenho mais força dentro de mim para isso. Repito, em nenhum momento, até agora, algum atleta me relatou essa sensação. Contudo, um ou outro já está tendo alteração de sono. Acorda no meio da noite assustado, preocupado, querendo sair. Alguns atletas é, já conseguem ter o oposto, que é o dormir demais. Em vez do dormir, seis, sete, oito horas, está dormindo dez, doze. Ou seja, cada um está tendo uma reação através do sono, que é um fator importante na análise é, de humor. Nenhum deles está enraivecido. O também, para mim, é um bom sinal. Não tem por que ter raiva. É uma situação que, como eu falei, não é uma injustiça, é um uhum. fator que ocorre no mundo. Então, até esse momento, está assim. Contudo, todos eles estão bem mais ansiosos, comendo mais do que né, normalmente todos nós comemos, e eu oriento todos eles a procurarem a nutricionista. O Flamengo, a Renata Parra. Então, eles têm contato com a secretária do clube, com a Luana e com a Luísa, que são da área administrativa, e elas fazem os agendamentos normalmente, que a gente preenche através de um programa chamado Medit. Então, todos nós estamos nesse acompanhamento. Como é que isso fica para frente? Eu não sei, Pró. Eu sei que as técnicas de meditação, de mindfulness e de relaxamento, elas ajudam a desacelerar as pessoas em casa. Muito legal. Porque o organismo vai entrar no novo ritmo de trabalho.
0: É o famoso e bom, né? É, vamos viver um dia de cada vez. Só que não é simples né? quando você está numa situação como essa. Como é que você aperta esses botõezinhos né? no, no paciente ou, ou no atleta para que ele mesmo mantenha o controle? Eu acho que você tocou num ponto muito importante que é a perda de sono, a ansiedade, porque o confinamento ele acaba colocando o cidadão também frente a uma exposição muito grande e repetida ao noticiário, rede social. De que maneira que isso afeta o psicológico e que tipo de recomendação você daria também para os atletas nesse momento, Paulo?
1: O que eu tenho dito a todos eles, Brota, e eu vou até regravar um vídeo hoje para o Flamengo, pediram que eu fizesse um formato maior, colocasse mais conteúdo, foi o seguinte, primeiro, estar bem informado sobre o coronavírus é importante. Agora, passar o dia inteiro assistindo a isso, completamente conta para o 100%. Não vai te ajudar absolutamente nada. Esse é um ponto importante. Segundo item que eu venho desenvolvendo com todos eles. Não confundam confinamento com isolamento. O isolamento se define quando você está sem contato com o um meio externo de alguma maneira. Nós, graças à tecnologia, estamos confinados, mas estamos integrados. A tecnologia me permite usar a câmera do WhatsApp ou Skype, ou até os WhatsApp normais que todo mundo tem. Eu tenho insistido muito que os atletas mantenham contato com outros colegas de profissão, ou seja, trocarem mensagem, estudarem os esportes, continuarem estudando os adversários, que também devem estar passando pela mesma situação que eles. Ou seja, não sair de todo do envolvimento intelectual que é o que dá para fazer agora e não deixar a afetividade ficar é, limitada por causa do físico então estamos aqui eu e você conversando estamos interagindo não é físico mas é afetivo e outros têm que fazer volta então, orientei muito fale com pai com mãe com parente com amigo e com amiga reata as relações mantenha esse contato os idosos sofrem muito isolamento na verdade, é um confinamento, mas não é um isolamento. Então, nós temos que dar essa atenção. E aí, Pró, é onde eu tenho firmado muito o meu discurso. Se eu expressar meus bons sentimentos diariamente por essas pessoas, não há espaço para eu deprimir. Não há espaço para eu desanimar. Não há espaço para eu pensar o pior. Porque eu estou me conectando com o meu trabalho, com o meu estudo e com as pessoas por quem eu tenho um bom sentimento. Isso vai criando uma rotina diária saudável. É uma nova agenda.
0: Perfeito. Aqui em casa, por exemplo, eu, assim, eu senti que, no, que nos primeiros dias também, em contato com muita notícia, rede social, a gente fica muito em estado de alerta. né? E você realmente, quando você deita para dormir, você não consegue é, relaxar. E aí agora eu só tenho um período do dia, ali, uma horinha do dia que eu paro, para ver o jornal, fora isso, eu estou fazendo outras coisas, eu estou produzindo material para o podcast né, do Cientista do Esporte, eu estou lendo outras coisas, enfim, é, a gente tem que estar tá em contato, a gente tem que continuar em contato com o mundo e com as pessoas à nossa volta que realmente interessam. Qu assim, quais os estágios, se é que a gente pode falar desse jeito, de evolução da condição psicológica de um indivíduo submetido a um ambiente tão ameaçador à sua vida e aos seus objetivos? como a gente está passando nesse momento, a ameaça o vírus né? e os objetivos, no caso do atleta, não ir à Olimpíada ou ficar pelo meio do caminho. Existem estágios de evolução dessa condição psicológica?
1: Bom, você tem um momento que é um marco. O que é esse marco? Eu uso muito alguns vídeos é, de homens que fizeram curso, do SEAL, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele curso militar de altíssima dificuldade. Eu uso exemplos de alguns atletas que passaram, como eu comentei, por lesões sérias e superaram. Existe um momento na carreira do atleta, para o só do alto nível, tá? Sim. Então, colocamos até de formação de base, só os que estão nessa dificuldade. Em que ele tem que determinar do que que ele vai abrir mão para continuar. Um atleta profissional, e não tem uma vida comum. Então, em alguns momentos, e eu falo muito isso em palestra, você não está motivado para sair da cama. A tua cama está maravilhosa, o teu corpo quer continuar lá. Contudo, você tem um propósito, ele tem que ser mais forte até do que a motivação. Porque a motivação é uma emoção, é uma emoção que é volátil. Ela pode estar ali, mas não pode estar ali. E aí vem a palavra disciplina. Quando a gente acorda pela manhã, eu pergunto a todo mundo, quando você acorda, abre os olhos, o que, que você faz primeiro? Você bota o chinelo ou sai descalço? Aí cada um responde. Você abre a cortina vai direto no banheiro? E vai direto <risos> no banheiro. Começa a escovar o dente do mesmo lado. Todo mundo concorda. Aí eu falei, você se motivou para isso?
0: Interessante. Eles não,
1: mas você sabe, você sabe que é importante a higiene pela manhã e você vai realizá-la. Você já criou um hábito saudável, entendeu?
0: Interessante. E é isso. onde
1: eu estou abordando os atletas. Você vai construir hábitos novos, você não tinha para virar um hábito, ele tem que entrar numa conscientização que tem que mudar. Ou seja, eu vou substituir um período que eu estava num local para minha casa, e dentro da minha casa eu vou construir uma nova rotina que vai virar um novo hábito saudável. Eu não estou motivado, mas eu sei que eu tenho que fazer porque é importante. A academia pegar peso não é prazerosa, ela é dolorosa. Você tem que rasgar né, as fibras lá para fazer, enfim. Mas o efeito dela... Pegar a massa muscular, força, potência, enfim, cada um com a sua necessidade. Mas ela em si, ela não é prazerosa. Então você tem que se preparar mentalmente para passar por um período de trabalho em academia. Entendi. Não é, tão pes... não é tão pesado em casa, mas eu tenho que passar, é o que você falou do período, eu tenho que passar dessa fase do desconforto, do incômodo, da do dor. Medo. Do medo, né, também, né? Exatamente, para ir para um outro nível. Eu tenho todos nós, pronto, vamos ter que passar por isso. Se eu for fazer academia, eu vou ter dor. Se eu não estou afim de pagar o preço da dor, eu desisto da academia. Então, nós estamos num momento em que tem o medo, o desânimo, a dúvida, a motivação. O fator financeiro é um pacote grande e é um pacote que vai para todos. Alguns já têm uma carreira até bem montada, financeira, outros estavam almejando. São pessoas diferentes. Então, ele chegou nesse momento que é, ou eu realmente vou sair daqui mais forte mentalmente, emocionalmente, para lutar pelo meu sonho, pelo meu desejo de chegar lá, ou ele vai parar, ou ela vai parar. Porque é um marco na carreira do atleta. É difícil? É. Por isso tem o suporte. O psicólogo, o médico, do preparador, do treinador, é toda uma equipe em prol do sonho de todos nós nem todo mundo e é isso que a gente não, não pode se iludir eu não vou me iludir achando que eu vou conseguir recuperar não é o momento mas e todos até vão conseguir passar bem por isso não há garantia 100% a única garantia é que a gente tem que orientar da melhor maneira possível que eles lidem com o que vão sentir como eu falei o desânimo a apatia a maioria deles não está com raiva porque, para mim é um sinal bom mas a gente tem que mostrar algum incômodo, porque esse incômodo gera uma energia orgânica. A ansiedade, até certo ponto, é vantajosa, que cria uma mobilização de estresse na pessoa. Então, ela faz uma atividade física com energia. A pessoa apática não quer fazer academia, não quer malhar em casa. E aí, outra orientação que a gente vem dando. Faça as atividades dos seus treinadores pediram e o preparador físico no mesmo horário que você fazia no clube. Porque quando nós voltarmos ao clube, a rotina está praticamente idêntica.
0: Essa fase que muitos vivem nesse momento, do medo, né? Você até me mandou uma, uma ilustração bem legal, né? que dividia entre as zonas, né? É, zona hum. do medo, é, aí a próxima fase né, que esse indivíduo poderia passar seria a zona de aprendizado. Como é que, como é que a gente pode entender né, esse evoluir do, do atleta ao longo de todo esse processo? Fechando com a parte do crescimento, né? Ou seja, ele começa com uhum. medo, ele aprende e ele cresce.
1: Vou lhe dar um exemplo bem legal e pedagógico. Quando a gente começa a andar de bicicleta, tem duas rodinhas além das duas principais, né? Correto? Perfeito. Aí, daqui a pouco, o um pai a mãe, o a, a avó, tiram do lado direito ou do lado esquerdo. Em algum momento, você cai, mas você volta a andar. Daqui a pouco, tira uma outra, você só tem duas, e aí pai ou a mãe ou o parente vai lhe ajudar a andar um pouquinho, de vez em quando te solta. Às vezes você cai, se machuca, dói, chora, mas você volta. Você tem, entre, mal comparando, um staff ali querendo que você continue, que você não desista. Você vai continuando a pedalar até ganhar a confiança e a autonomia depois de vários tombos, de muita dor, de muito choro, mas você voltou a andar. Esse é o amador, é o atleta em formação. Chega num profissional, você agora quer fazer trilha, você quer fazer corrida, você quer virar um profissional de ciclismo. Agora tem uma outra meta, um outro propósito. Vai ter dor, vai ter desânimo, vai ter várias situações envolvidas. Então a minha mente foi preparada para lidar e passar por situações de dor, de insucesso, de tristeza, de decepção, porque eu queria até agradar outras pessoas e não conseguir. Ok. E hoje? Como é que nós estamos? Nós estamos, entre aspas, levamos um tombo. Estamos, alguns, se sentindo machucados, desanimados, porque agora, entre aspas, tiraram a minha bicicleta.
0: É isso aí. Exatamente.
1: E aí eu vou dizer o quê? Que eu não quero mais pedalar? Eu estou doido para voltar a pedalar. Então, essa... Eu estou falando de uma maneira bem pedagógica e figurativa, porque... Eu não vou abrir mão do meu sonho. Só que algumas pessoas, Prota, talvez não tenham tido o mesmo prazer que nós tivemos. Talvez elas desistam. Eu não sei. Como digo e repito, nesse momento, nenhum atleta que eu estou acompanhando desanimou. Pelo contrário, o apetite está enorme para voltar ao clube. E eu tenho que alimentar nesses atendimentos que ele mantenha essa pegada mental. Porque em algum momento pode acabar. Pode acabar daqui a duas semanas ou daqui a seis semanas. É o que você falou. Tem que ser o dia a dia. Mindfulness, ou seja, o presente. Todo dia cumprindo uma agenda organizada. Porque com o tempo essa ansiedade se reduz. Isso é fato. Agora, se as pessoas tomaram cuidado, aí pode, pode causar um estado de pânico. Os atletas
0: eles, eles têm uma liberdade para procurar você assim, a qualquer momento? Ou... Ou você só fala com eles nos momentos de atendimento? Eu digo assim: ah, é, me senti ansioso, deixa eu ligar para o Paulo, deixa, deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Paulo para ver se ele me ajuda. Existe esse tipo de atendimento, essa linha direta, ou é algo agendado mesmo semanalmente?
1: É, agora, como é uma situação nova e emergencial, eu entrei em contato com todos os gestores de área e me coloquei à disposição para qualquer atendimento emergencial. O que o atleta tem que fazer? Ele entra em contato. Hum. com as duas secretárias que são do Médici, pego o meu telefone e os que eu já estou atendendo, eu estou full time. Ou seja, além do atendimento semanal, do acompanhamento que eu estou fazendo, se entrar em alguma crise, eu explico a crise, já falei os sintomas da ansiedade, eles podem procurar a qualquer momento de segunda a segunda.
0: Muito bom, muito bom. Você me, você me falou de uma palavra que Sim. é muito importante para esse momento, que é a resiliência, né? como é, que é, é, é E você bateu muito nessa tecla, né? no papo que a gente teve antes, aqui uhum. da nossa gravação. Como é que se trabalha isso nos atletas? Claro que você não consegue ganhar esse pacote como um todo né? de uma vez só. Eu acho que deve ter muito a ver com tudo isso que a gente conversou até aqui.
1: Porque quando você falou do mindfulness e técnicas de relaxamento... A resiliência é uma palavra hoje que define é, o poder que nós temos de, a partir de uma experiência dolorosa, difícil, incontrolável, eu tirar dali força, entendimento, para seguir adiante, como nós falamos, com algum propósito. Então, eu só vou desenvolver a resiliência a partir dessas experiências de dor e de sofrimento. Você não fica resiliente quando você está de bem com a vida, está em paz, está tranquilo, tudo flui. A resiliência, ela define a capacidade de tirar, repetindo, o um movimento positivo e útil à sua vida a partir do sofrimento e da dor. Então, o atleta tem que assumir o que ele sente. Se está com raiva, se está triste, está desanimado, ou se está muito animado, ou seja, a partir da identificação desse estado de humor dele, ele vai trabalhar em cima disso, tá bom, o que eu faço com isso? Eu não posso voltar ao clube, eu tenho uma atividade física em casa, então eu posso estudar, entrar em contato com um colega, e aí vem a orientação, cria uma agenda. De manhã eu vou falar com tais pessoas, depois eu vou estudar tais coisas, vou ler tal livro, de preferência ligado à nossa área, é, depois eu vou descansar, depois eu vou entrar em contato com outro grupo de pessoas, você vai criando dentro do seu cérebro, uma nova programação mental, o que aquela que a gente criou para o dia a dia de treinos, que vai de segunda a sábado, por exemplo, ela agora está parada, eu tenho que recriar uma nova programação mental diária para que outras emoções ou até as mesmas sejam usadas de uma maneira mais controlada, porque agora eu lhe garanto, por que, que eu tenho controle hoje? Porque hoje eu não estou treinando com outros colegas eu não estou tendo que pegar ônibus, não tenho que pegar metrô, eu não tenho a questão da logística, eu tenho um ambiente razoavelmente controlado na minha casa. E é isso que eu também estou desenvolvendo. Aproveita a oportunidade que você tem algum controle para desenvolver, a partir dessa autonomia, uma resiliência. E aí, sim, eu vou usar tudo que era adverso a meu favor. Foi claro? Claríssimo. E eu gostei
0: dessa frase, né? Você tem que assumir aquilo que você está sentindo. Eu acho que fica aqui como um grande recado para os atletas, para, para as pessoas né, que assinam aqui o nosso conteúdo do Cientista do Esporte. E isso faz a gente puxar também o tema é, que, claro, pode trazer problemas né, para o mundo, como você falou, a depressão é, e os casos de suicídio que podem aumentar. E a gente já conversou isso aqui no episódio número 11. Inclusive, o nosso assinante pode procurar, pode dar uma, uma catada aí no, no aplicativo pelo episódio número 11 que a gente falou de depressão no esporte um assunto bem amplo né é, isso traz de volta o que o Phelps falou, viu Paulo ele disse assim, se você é um atleta procure um psicólogo ou profissional de saúde mental seja pela internet, pelo telefone ache alguém para conversar sobre esse momento a ajuda precisa ser buscada agora não existe melhor momento do que o agora não é aquela história de vamos deixar para depois não depois pode ser pior, né, Paulo?
1: Sim. É, eu não vou dar dados precisos, porque esse não é o meu trabalho. Eu vou dar apenas as informações que eu já tenho acesso. Para as pessoas entenderem é, o problema do confinamento, o, o índice de violência doméstica aumentou em mais de 40%, principalmente contra as mulheres. Minha nossa. Os quadros de surto o usuário de drogas ilícitas também aumentou de maneira ainda incalculável. Nós sabemos que mesmo nesse período difícil, ah, o consumo de droga é mais difícil. O acesso às áreas de consumo de droga não é tão fácil. E com esse confinamento, é, houve uma redução. Então, aquele que é dependente químico, ele tem quadros de surto em casa ou de violência doméstica. E são dois fatores muito sérios. Pessoas que já tinham tendência ao quadro de depressão, ou histórico, ou síndrome do pânico, esse quadro aumentou. Basta ver em algumas farmácias a, a venda de ansiolítico, e remédio para dormir que vem pelos poucos locais que eu soube aumentando. Ou seja, pessoas, então, já que eu estou em casa, não tenho nada para fazer, eu vou dormir. Já que eu não consigo dormir o dia todo, eu tomo um remédio para dormir. Ou estou com crise de ansiedade. Então, os próprios médicos estão tendo essa... Essa, esse acompanhamento. E eu como psicólogo, não só o psicólogo do esporte, mas nós no Brasil temos também psiquiatras do esporte, é uma área que vai crescer no Brasil, você pode acompanhar, é, porque nós da psicologia ainda não podemos receitar remédio, é uma discussão do Conselho Federal. O diagnóstico, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e não posso indicar o remédio para o paciente, e quem trata somos nós também, então, isso é uma outra discussão. Então, quando ocorre isso, eu indico para um psiquiatra ou para um neurologista para que eles possam rejeitar o remédio. Isso aumentou, Prota. E a minha preocupação, nós já falamos sobre isso, eu já tem, tive e tenho atletas que tomam medicação. Então, tem até melatonina, que é o estimulante né, para dormir e tal. E eu tenho atleta que usa ritalina. Olha isso. Isso são os atletas que estão de, treinando diariamente. Ele tem que usar esse remédio para manter o foco dele no dia a dia de trabalho. E eu já tive atletas em depressão que desistiram do esporte sem estar em competição. Dois desses casos que eu atendi, não posso dar nomes por questões de ética, foram pós-operados, deprimiram depois da cirurgia. Eram atletas que estavam muito bem e após uma cirurgia, a recuperação, o tempo da recuperação não foi satisfatório, o atleta perdeu competições, entrou no quadro de depressão, entrou na medicação e desistiu do esporte para a carreira. Mais de um atleta que eu já atendi nessas condições. Então, eu também tenho que ser humilde e reconhecer nós, o nosso limite. Até que ponto eu consigo persuadir e orientar um atleta de que ele tem as ferramentas mentais e emocionais e até onde vai o limite do outro ser humano. Isso aqui não é livro de autoajuda, não estamos tratando de livro de autoajuda. Isso é muito legal, mas é água com açúcar. A realidade das emoções, ela vem de uma hora para outra e tem que lidar com ela na hora. E se não der conta sozinho, obrigado, Michael Phelps, procure um profissional de saúde mental, antes que você faça uma bobagem com a sua vida ou com alguém próximo de você. E o esporte tem muita gente com depressão, aqui não é falado como deveria. Agora, alguns até estão vindo a público, não só na questão da depressão, como na questão do abuso, que não é o, né, o tópico do da da nosso encontro hoje. Mas as pessoas viram a público falar sobre isso, melhora, porque tem alguns que se sentem com vergonha. E tem pessoas que tratam, ah, isso é frescura, tá tristezinho, depois passa. Não, não passa. A depressão é uma doença que mata. Não é frescura. Não é desculpa esfarrapada nem muleta para não treinar. A pessoa está realmente com uma doença, que tem que ter tratamento sério e profissional. Senão você destrói a vida de uma família e fica um marco negativo para o clube ou para a seleção brasileira. É isso que eu gostaria de deixar o um alerta para as pessoas. Não tenha vergonha de pedir ajuda. A vida é ajuda mútua prótora. Todo mundo ajuda, todo mundo. Muito bom, Paulo. Muito
0: bom te ter aqui, viu, Paulo. Muito bom mesmo. viu? Fica esse recado, esse alerta, então, alerta vermelho, estamos apenas no começo uh, de uma fase que pode ser longa, que pode durar mais do que muitas pessoas esperam, uh, um confinamento que veio completamente fora dos planos atléticos e também completamente fora dos planos na vida de qualquer um. Paulo, eu já vou aqui para o meu décimo hoje, quarta-feira, né? dia 26 de março, o dia que estamos gravando essa entrevista, é, eu, eu já vou para o meu 11 primeiro dia de isolamento aqui, no caso confinamento, né, com os meus filhos. Os meus filhos ainda não não saíram de casa, não puseram o pé para fora aqui do hall do elevador, aqui eles não puseram o pé para fora da porta de casa. Estão todos aqui dentro ainda. Estamos bem? E você, como é que tá? E como é que você está passando por esse momento também?
1: Bom, eu tenho uma esposa. Que fez bariátrica, então ela é imunodepressiva. Ela é do grupo de risco baixo para médio ou moderado se pegar um coronavírus. Sim. Meus pais, meu pai hoje está bem doente, já está até com outro câncer. Agora e minha mãe saiu de dois anos de tratamento de leucemia.
0: Seu pai mora com você também?
1: Não, não. Moro eu e minha esposa, meus pais moram até aqui perto. E os pais dela também moram próximos. O pai dela é diabético, também não pode correr risco nenhum. Então, o que acontece? Eu acabo me expondo, porque eu tenho que comprar coisa na rua para eles, alguns locais não entregam certas coisas, e eu tenho que pagar a conta para meus pais. Então, eu vou lá na casa do meu pai, com todos os cuidados possíveis, e vou à rua fazer os pagamentos que ele precisa, porque ele ainda não usa tão bem a tecnologia. Ainda. Eu espero que ele consiga resolver isso logo para poder não correr esse risco. É eu que tive que fazer isso por necessidade. Então, durante esse período, vou para a terceira semana, eu saí de casa para resolver coisas na rua cinco vezes. Três para resolver coisas para meus pais e duas, e duas para comprar coisa para casa. Arroz, feijão, macarrão, o básico para sobreviver. Aqui onde eu moro, no bairro Peixoto, tem uma feira que foi realizada ontem. Você não tinha nenhum quinto das coisas que precisa. Então, fui comprar lá o básico, cenoura, vai ter ah, um abacaxi um peixe para fazer em casa minha mulher não sai de casa há algum tempo. Então, quando eu chego em casa, eu toda a higiene possível. Colocar o calçado lá de fora, a roupa vai direto para a máquina de lavar, eu faço toda a higienização, apenas para manter o mínimo em casa. Ou seja, não tem luxo. Comprei aquele saco de mate né, para você fazer, que dá 20 litros, dura duas, três semanas. Comprei dois, <risos> eu tenho seis semanas de mate. era o vou... sair. <risos> Eu me viro.
0: Pelo menos o, lá mate, a o Mate. O Mate está garantido. O Mate eu
1: tenho. E aí é o seguinte: nós temos que simplificar o dia a dia, e aí eu estou, claro, reestudando, eu estou mantendo um contato com pessoas que eu sei que hoje estão sozinhas, eu tenho amigos e amigas que já estão é, vivendo uma separação, já tem gente viúva, entendeu? E essas pessoas eu estou dando suporte a elas também por amizade mesmo. Então boto na câmera, pergunto como é que tá porque também é bom para mim.
0: Claro, é um momento, né, Paulo, que, que a gente vai precisar olhar muito para o próximo. Né? Todas essas medidas que a gente vem tomando é, de precaução, de cuidado, é também para resguardar o próximo. Então, a gente vive um claro. momento é, histórico, um momento sem precedentes, né? pelo menos no nosso passado recente, e, e que isso sirva e traga muitas lições para a população, porque como dissemos ao longo desse episódio não vai ser um momento fácil já não está sendo e estamos apenas no começo dele Paulo, eu gostaria de agradecer muito aqui a sua participação mais uma vez, é, pôde compartilhar muito da sua experiência e também do seu momento aqui conosco muito obrigado em nome dos assinantes do Cientista do Esporte mais uma vez você deu uma tacada de ouro aqui pra gente. Te aguardo no próximo então.
1: Prota, eu que agradeço a oportunidade e claro, fico aguardando a próxima oportunidade para trabalharmos juntos.
0: Muito obrigado ao Paulo Gasparini e também ao Clube de Regatas do Flamengo por ter cedido aqui o seu profissional pra gente. Espero que este episódio tenha contribuído de alguma maneira para você assinante, atleta ou não. Buscar um especialista e cuidar da mente não é frescura, não, hein, gente? É necessidade também. Se você gostou do que ouviu, compartilhe com amigos. Muitos podem estar precisando de uma orientação. Obrigado pela audiência mais uma vez e até terça que vem. E nunca essa frase de desfecho do programa ganhou tanta importância como agora. Vida Longa aos Cientistas.